0: Nicolae Filimon Nenorocirile unui slujnicar sau Gentilomii de mahala. Aceasta este înregistrare cărția Ode.u. Capitolul 4 Rezii Această jună femeie era de naționalitate maghiară născută în satul Caransebeș din Transilvania, deși soarta o pusese pe cea mai mizerabilă treaptă a societății, natur însă o dotase cu o frumusețe rară și cu un suflet plin de bunătate. Ea era înaltă ca un grenadier și delicată ca un silf. Pelița feței sale rivaliza cu cel mai perfect alb, iar ochii ei, cei mai negri decât murele, armați de niște gene și sprâncene, ce ar fi pornit invidia unei curtezare făcea dintr-însa o femeie adorabilă? Dacă această femeie ar fi avut nenorocirea să se nască în țara noastră, unde corupția și viciul a și încă veștezește cele mai frumoase flori ale societății noastre, ce s-ar fi făcut ea oare, cu atâta frumusețe. Desigur că ar fi închiriat o casă cu perdele roșii și și-ar fi vândut corpul și sufletul cu talerul ca precupeții, precum fac multe din femeile noastre. Ea însă venea dintr-o țară în care femeia nu a deșertat până la drojdii cupa de sprânării. De aceea, prefera mai mult sărăcia, care nu îi impunea niciun sacrificiu contrariu inimii sale, decât bogăția și opulența ce veștezește frumusețea și aduce mustrarea de conștiință. Trecuseră șase luni de când locuia în casele sau, mai bine zis, în bucătăria domnului Hotschmuller și trei luni de când se afla înamorată de... Mitică râmătorian, la începutul acestui amor, ea se detese cu totul amantului ei și-l iubea până la idolatrie. El însă nu își iubea deloc și încă de multe ori maltrata. Juna magheară, văzând că amantul ei nu o iubea, și nu venea pe la dânsa decât numai când se afla fără mijloace de a curteni pe junele fete de la Madame V, văzând iarăși că din acest amor nu se folosea cu nimic, părăsi pe mitică rămătorian și se înamoră cu un june maghiar din ceata lui Bontilă, și dacă ea mai primea încă pe scrâșnicarul nostru, o făcea numai cu speranța ca se răzbuna pentru tot ce suferise de la dânsul. Într-o zi, ședea la vorbă cu nouul ei amant. Conversația, deși începuse prin cele mai dulci vorbe și mângâieri amoroase, dar către final ajunse la cea mai simplă proză din lume, cu alte cuvinte, începură, au vorbit despre... Necesitățile vieții Cum să ieșim noi În primăvară, iubite G Zise acea maghiară Eu Nu mai am decât ceea ce vezi pe mine Tu iarăși Nu ai decât paltonul acela rupt Și plin de pete Și deodată Cu exprimarea acestor dureroase cuvinte Pieptul ei se umflă Și lăsă să iasă din trânsul În teribil oftat Întrerupt de dese suspine. În timpul acesta, G. fuma din pipa sa preferată, Cufundat în cea mai dulce extază pe care o simt numai adevărații fumători de tutun. Dar oftările amantei sale îl făcură să tresară. Fața lui se întunecă și luă un aspect sinistru. De mai multe ori încercă să vorbească, dar cuvintele se opreau pe buzele lui cele groase și crăpate. În fine, după o luptă internă de câteva minute și o dulce privire ce aruncă asupra încântătoarei rezii el zise, ai dreptate, Am mea, amândoi suntem foarte sărași și golani. Cu toate acestea, nu cunosc decât un singur mijloc ca să ieșim din această tristă pozițiune. spune iubitege care este acel mijloc? Acest mijloc este să... Ce să... Ei bine, iubita mea, acest mijloc este să ne facem spioni. Spioni? Da, spioni. Și la ce se obligă cineva când se face spion, la o datorie foarte mică. Spre exemplu, să asculți tot ce va spune stăpânul tău și stăpâna ta și când vorbele lor vor fi contra guvernului, să te duci la excelența sa, domnul Polița, și să îi spui. Dar asta este oribil! Este vânzare de suflet pe care nu o voi săvârși Chiar dacă știi că voi muri de foame, atunci dar suferă iubitere zi fără a te plânge în contra soartei. E, e draga mea, tu tremuri numai la aia, ideea de a te face spioană, fără să te gândești sărmană copilă, că în țara aceasta se găsesc oameni care, în copilăria lor, N-au fost decât niște simple slugi, dar prin spionajul, ce făceau adevărații cape țării, prin vânzarea țării la străini și prin specularea onoarei familiilor, astăzi au ajuns la cele mai înalte demnități ale țării și au creat stări colosale și stropesc cu noroi pe cei care nu i-au imitat. Tu nu știi că în bucurești, Există cucoane mari și bărbați nobili, care, în fața lumii, trec de onorabili și de cei mai infocați patrioți. Iar noaptea intră deghizați în ospelul poliției și trădează pe oamenii ce într adevăr onorabili. Și, cu toate acestea, pe fața lor nu se vede mustrarea conștiinței ce oroarea trădării, imprimă pe fizionomia celui mai de rând Mișel. Rezi privi cu atenție pe junele maghiar și după o mică ezitare îi întinse mâna și strigând pe a lui cu convulțiune zise prime să fiu spioană, să trăiască spionajul!" Bravo, Rezi! Acum văd bine că am o amantă demnă de mine!" La lucru, iubita mea, eu mă duc să anunț domnului polițai decizia ta de a intra în onorabilul corp al spionilor. Până la întoarcerea mea, tu îngrijește de prinde pe cineva în lați. Ieși prin pasaj, vezi că trec pe acolo tineri, de cei frizași și pomădați, care cântă arii de la operă, pălângănind din mâini ca niște ieșiți din minte." Aruncăle le privirea moroase, vorbește despre tot ce se întâmplă prin oraș și când îi vei crede amețiți de ajuns, adu vorba despre bomba fulminantă ce s-a aruncat în camera caima camului. Vezi ce își răspund ei și dacă vei vedea că se încurcă în vorbă, privește-i bine ca să-i poți cunoaște la trebuință. La aceste cuvinte... Trăsăturile feței junei maghiare se încruntară, ochii se înroșiră în tocmai cai tigresei în momentul când voiește să dea asalt prăzii sale. Ea se gândea în acele momente la mitică rămătorian, la torturile ce o făcuse el să sufere și la ocazia ce procura noua ei meserie de a se răzbuna pe el. Baghearul privi cu mulțumire agitația amantei sale, apoi o părăsi plin de bucurie și se duse să anunțe poliției triumful său. Puțin după aceea, un zgomot ușurel se auzi la ușa dinspre pasaj. Rezi, trăsări și alergă să deschidă, iar după câteva momente se întoarce împreună cu mitică rămătorian celebrul Don Juan al slujnicelor din pasaj. Ei șezură în pat și începură a vorbi de amor. Rezi însă era foarte picantă și provocatoare. – Ei bine, mitică, zise ea, cu un aer în care se vedea până la evidență răzbunarea femeii amăgite. – Ei bine, amorașul meu! Sunt trei luni de când mi-ai promis o față de roche și o pereche de cizmulițe de neamț. Și nu mi le ai mai dat. Ce înseamnă asta? Nimic, iubita mea are decât că nu m-am înlăznit. Nu te-ai înlăznit? Dar ieri ce căutai în sanie cu Eliza de la Madame V? Eu? Cu Eliza? Da-mi dragă, dumneata nu-mi și încă te prefăcei că nu mă vezi. Ai dreptate, rezi. Sunt culpabil. Iartă-mă să te iert." Fumos lucru. Să te iert pe tine, care mă înșel de trei luni și tocmai când am prins asupra faptei, asta mi-este cu neputință. Nu-ți e rușine." Să amăgești o femeie sărmană care te-a iubit din toate puterile inimii sale. Pe mine, care ți-am spălat și ți-am călcat cămășile, ca să placi fetelor de pe la marșande, fără să-ți plătești cel puțin scrobeala? Piei de aici, sau îți sar în cap și te jumulesc, tocmai ca pe o gâscă. În momentul când rezii, voia să pui în lucrare... Amenințările sale, ușa camerei se deschise și maghiarul gât, cu mustățile sale unse, cu un de lumânare și cu pălăria la cosut, intră în cameră. Mai întâi se făcu o docere solemnă, tocmai ca la finalul actului al doilea de la Lucia. După aceea, maghiarul, înaintă până lângă înamoratul nostru, fixă câtva timp și, încordându-și pumnul, îi zise – Pe cine cauți aici, domnule? nenorocitul următor Ian, de privirile amenințătoare ale maghiarului, își aruncă ochii asupra junei bucătărese, dar în loc să întâmpine în fața ei acele zâmbiri pline de bunătate, ce le încânta. Alte dăți, ea întoarse spatele. Ce spune dată, domnule, pe cine cauți aici? Dăugă maghiarul. Caut pe do, ba pe doa. Să o arăta eu acum pe cine cauți. Și deodată, cu vorba, băgă asprele sale mâini în părul cel frizat al slujnicarului. Și miiți îl învârti, roată de câteva ori. Apoi, după ce îi dete câțiva genunchi, pe partea din dărăt, îl îmbrânci afară din cameră și închise ușa. Cine era acel ciocoi?" întrebă el perezii și, ocupându-se cu cel mai mare sânge rece, a scoate de printre degete. Părul cel lung și parfumat al junelui este un calic de aceea ce umblă prin pasaj, urlând ca nebunii. Și ce căuta aici? Ce fel mă mai întreb? Dar de ce să nu te întreb? Dar bine, nu mi-ai zis tu să ies prin pasaj și să mă silesc a trage asupra-mi amorul vagabunzilor? Da, da, nu mi-aduc aminte, ai dreptate. Și, proasto, de ce nu mi-ai făcut vreun semn? Poate că bietul june scăpa cu tot părul pe cap. Bine i-ai făcut. Să-ți învețe minte că prea era obraznic. Ia spune a aflat ceva de la dânsul? Rezi, rămase un moment gânditoare. Apoi zise, da, este unul dintre cei care au aruncat bomba în casa caimacamului. Este el unul dintre aceia? Da, chiar dintre cei scelerați. spune unde poți să-l găsesc la trebuință? Aci, la cafenea. Bucură, Terezi, norocirea noastră este făcută. Adio! El plecă.